0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a una entrega más, un programa más de aquí en su espacio, Vida en Plenitud. Eh, recordándoles que estamos en cabina aquí en Sol 106.5, a lo más interactiva. Pedro, buenos
0: días. Buenos días, Willy. Buenos días a ¿eh? ese maravilloso público que, como todos los domingos, está ahí pendiente a este interesantísimo programa Vida en Plenitud.
1: Así es. Eh, Maritza Botier hoy no pudo estar con nosotros, asuntos laborales, eh, pero aquí estamos. Yo soy Willy Castillo. Y hoy traemos un programa muy interesante, como cada domingo. Hoy tendremos con nosotros dos súper, dos eh, no entrevistas, ¿no? son dos personas que son parte de nosotros y que hoy van a, a desarrollar temas de mucho interés. Con nosotros Rubén Matiz, eh, contador y asesor impositivo y docente también en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la UAS. Eh, él estará con nosotros en breves instantes, pero también el licenciado Lenín Francisco, abogado migratorio. Vamos a hablar sobre un interesantísimo tema también, sobre cuándo comenzará la Embajada Americana a dar citas para visas de paseo. Esos son unos temas... Eh, de mucho interés. Pedro, vamos a, a ver porque hay eh, todas esas eh, todas esas dudas con relación a las visas, cuándo cuando puedo ya iniciar eh, mi llenado de mis formularios, cuándo puedo ya acudir a solicitar. todo eso Y esos casos también que están parados, ¿verdad? Yo fui solicitado, fui pedido, pero no sé en qué está por ahora por, por lo de la pandemia. Todo eso lo vamos a conversar en breve. Lo, vamos a hacer primero lo que es nuestro minuto de plenitud y, y regresamos ya con el contenido.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice: Sé fuerte. No importa por lo que estés atravesando, sé fuerte. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean. Aprovechalos, vívelos, sonríe, vence tus temores. Llora si tienes que hacerlo. Saca lo que llevas dentro, pero jamás decaigas, pues en esta vida no tendrás carga tan mayor que no puedas soportar. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
2: Sol 106.5 La más interactiva.
1: Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso ya en su espacio Vida en Plenitud. Estamos aquí con nuestro amigo Rubén Matiz. Él es contador y asesor impositivo y docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Eh, quienes escuchaban el programa cuando estábamos los sábados en la tarde, <risa> recuerdan lo que era un, lo, que, lo que era la, el segmento, ¿verdad? Un cuarto de impuesto que era manejado por Rubén Matiz y nuestro amigo Ramón, Ramón Matos, a quien aprovechamos para enviarle un saludo, ¿verdad? si está oh, escuchando es, el programa así, en este así. momento. Un abrazo desde aquí, Rubén. Buenos días.
3: Buenos días, Willy. Buenos días. ¿Cómo está todo?
1: Todo bien. Bienvenido al programa.
3: Oh, gracias. Gracias, gracias. Un gran tiempo sin pasar por sí, acá. Sí, ustedes aquí son andamos. parte
1: de aquí, de, de este espacio, Rubén. Sin duda. Sin duda. Así es. Eh, Marisa hoy no pudo estar con nosotros, como decía al inicio del programa, pero te deja un saludo especial. Ya Ay, se verán aquí en, para ella. en, en otra ocasión. <risa> Rubén, hay, hay, hay muchos temas. ¿Por dónde cortar con, con esa parte tuya, esa parte impositiva? Eh, tú nos traes un tema muy interesante, que es la, lo de la norma 0422, pero antes de entrar Ajá. por ahí o, o entrando, ¿verdad? De esta manera, Así es. hay un tema ahora con los
3: médicos, Ajá.
1: ¿verdad? Que si se le va a aplicar, si no, si va a un impuesto, si no lo hay. ¿Cuál es la realidad de esa situación ahora mismo, Rubén?
3: Bueno, primeramente buenos días, Willy. Gracias por la invitación, una vez. Eh, un placer para mí. Mira, es un tema un poco complejo como lo, lo, lo hemos venido discutiendo en, otro, en otros escenarios y es el siguiente, mira, eh, la norma 0422 viene a corregir lo que diríamos o dice DG hey, una distorsión en lo que es el RCT contemplado en el artículo 290 y en el reglamento 265-19 en donde eh, obliga ¿no? a esos asalariados o a esos profesionales liberales independientes que tienen o sea, más de un salario a ajustar esos salarios en, el, en, el, en, el, en la declaración Del registro simplificado de tributación ¿Por qué? Porque se detectó De que hay una doble compensación De la exención contributiva ¿Esto por qué? Porque fíjate que Si tú devengas salario En más de un empleador Tú tienes lo que se llama una exención contributiva Tú tienes un colchón, un, un colchón tributario La exención contributiva no es más que aquel salario Que no se castiga con el impuesto sobre la renta. Entonces, al ser así, si yo devengo un salario en un, con un empleador y otro salario en otro empleador, valga la redundancia, ambos empleadores me descuentan la exención contributiva, ¿no es así? Claro, Entonces, ¿qué eso? resulta? Si yo hago el ejercicio y yo compenso esos ingresos, cuando si lo compenso con un solo, un solo agente de retención, me da a pagar más impuestos. Entonces, ¿qué pasó? Los médicos, la gran mayoría... Eh, están en una, dos, tres clínicas, cuatro, cinco, seis clínicas, pero ¿qué pasa? No eligen lo que llamamos la gente de retención. La norma eh, específicamente en su artículo 3 te dice, bueno, cuando tú hagas la declaración lo que vamos a hacer es un ajuste positivo a esos ingresos que no tributaron como debieron de tributar y ahí ese es el avispero que se ha armado. ¿Por qué?
1: ¿Por qué no, no tributaron como debieron tributar? ¿No, no se reportaron? no bueno, ¿Entraron por otra vía? Bueno,
3: ellos tributaron. Lo que pasa es que no tributaron como debieron de tributar. Porque entonces, ¿qué pasa? Si tú, Willy, tomas esos salarios y lo adhiere a tus ingresos para el tema de, 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 del régimen, te vas a deducir la exención contributiva dos veces, porque ya el empleador que te pagó el salario te dedujo la exención contributiva. Entonces, cuando tú vuelves y lo incorporas otra vez a, a, a tu declaración de RC-01, Vuelve otra vez y te la, te la deduce otra vez. Entonces, por eso, fíjate que la norma te dice, no, hazme un ajuste positivo. Ahora, ¿qué, fue, qué, ¿qué ocurrió? Esos profesionales liberales independientes, ahora con la, con, la, con la ley 4620 de sincerización patrimonial, lo que se acogieron a la amnistía, o sea, tan blindado diríamos, hasta el 2020. ¿Cuál fue el desligo que yo diría que pudiésemos decir que fue un fallo de DGI? publicar la norma ahora en el 22 porque si tú lo hubieses publicado en el 21, quizás, por ejemplo, tú lo preparas mentalmente mejor a ellos para cuando llegara ahora el, el, el 22, ellos se preparasen, pero tú no puedes agarrar al final de enero y decirles, o sea, venir con la norma para que ellos pudiesen hacer la declaración del 2021 con esa norma ya eh, activa. ¿Será por, por desconocimiento? No, entiendo que no, porque hay muchos profesionales buenos, hay muchos profesionales buenos. Lo que pasa es que... Cuando se hizo el análisis, fíjate que se ha detectado que lo, esos profesionales tienen alrededor de 3.3 millones de pesos que dejaron de tributar. Entonces ellos dijeron, no, pero espérate, este es el momento. Ahora, ¿dónde, cuál, ¿cuál ha sido uno de los fallos? El tema de la retroactividad. Acuérdate que las leyes y las normas no son retroactivas. Entonces, tú dirás, bueno, pero es que la norma se va a aplicar para el periodo fiscal 2021. Te digo, bueno, pero tú la estás publicando en el 2022. Lo correcto sería que tú me la, que tú me la aplicases en el 2022 para cuando yo en el 2023 haga la declaración, pues, hacer la corrección ahí.
1: Excelente. Pero, eh, por ejemplo... Para, para que nuestros amigos nos vayan eh, entendiendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, un médico que es eh, de quien estamos hablando en este momento, que es con el tema ahora,
3: de ¿no? Exactamente. Eh. Sí, por favor. En, en sentido
1: general, porque entramos por, con el tema de los médicos correcto, correcto. por el tema ahora. ellos son los más afectados. Exacto, sí. exacto. Pero en sentido general. Correcto. Una persona recibe eh, tres salarios, uh -huh. legalmente. Uh -huh. O sea, tiene tres, tres,
3: tres, tres, empleadores. tres
1: empleadores, ¿verdad?
3: ¿Cómo debe hacer su
1: reporte mensual? para que no eh, suceda esto que, que estamos explicando
3: ahora? Bueno, mira, lo primero es lo siguiente. Nosotros tenemos que entrar en un proceso de sincerización, yo siempre lo he dicho, porque la ley es clara, la ley te dice que tú debes de elegir lo que se llama un agente único de retención, que en este caso es el agente que más eh, ingresos te pague más salarios te pague. Tú debes de elegirlo, pero si tú le dejas esa opción a la él no lo va a hacer. Entonces, lo que yo entiendo acá es que la deje y debe de buscar una, una, una herramienta en donde el tema de la gente de retención sea más simple. Es decir, que cuando un empleador registra a un asalariado en su nómina de TCS, cuando un segundo asalari un segundo empleador eh, vaya a hacer el registro, que te salga esa parte ahí y que ya por default tú puedas amarrar en TCS la gente de retención. Es decir, que si tú le pagas 30 por acá, entonces un, un, una compañía B también emplea el mismo empleador. Cuando tú vayas a hacer el registro en TCS, ya aparezca ahí. O Entonces sea, ya deje y no tenga ese problema. De forma tal, cuando tú genera el IR3, que tú lo genera en la empresa, ¿no? que es la TCS, quien le remite las informaciones a impuestos internos, ya esa información la tengan condensada ahí.
1: Y cuando esa persona recibe los ingresos, no a través de un empleador, sino de manera independiente y recibe varios ingresos. ¿Debe también
3: eh, llenar su...? Igualmente, el Código Tributario, específicamente en el 307, si te lees el párrafo 1, te dice que cuando un empleador o un asalariado, perdón, cuando un asalariado perciba más de un ingreso, tiene la obligatoriedad de presentar su declaración de IR-1, ya sea por la forma ordinaria o ya sea por un régimen especial.
1: Entonces, la norma 0422, ¿viene a sustituir...? Eh, bueno, el, viene a corregir esa parte. ¿O a corregir? Porque no sustituye viene a corregir...
3: Claro, ya, porque una distorsión, realmente hay una distorsión. Lo que pasa es que yo entiendo que se debió buscar un bajadero como eh, más saludable, eh, porque se ve un poco drástico. Porque Yo no estaba pensando en eso, ya el 2021 cerró, el 31 de diciembre, ¿no? Si sí. Tú me saltes con eso ahora, aparte de eso, cuando hiciste la, la, la ley 4620, debiste decírmelo ahí. Decir, mira, acógete a la amnistía, yo te voy a dar por cerrado los periodos hasta el 2020, ahora a partir del 2021 vamos a hacer esta corrección y eso por ejemplo la 46 20 cerró el 13 de julio del pasado año verdad que sí si tú lo hubieses hecho posterior a eso ya está, tú puedes estar seguro puedes estar seguro perdón que a esta fecha no hubiésemos puesto de acuerdo por eso te dije hace un momento Rubén si si no sería
1: o en alguno de los casos por desconocimiento porque de repente cambia o, uh -huh. o se modifica, ¿verdad?, Como se hacía y muchos quizás entienden que se sigue haciendo igual, otros no, sí. otros quizás de manera voluntaria eh, saben cómo lo están haciendo. Correcto. Pero eh, no no hay una forma como de, como diría yo?, como de capacitar sí, desde, lo desde la DGI
3: o, o sí, en este es que... tema... Lo que pasa es Willy, que eso viene por un reglamento, por el 265 19 viene amparado en una ley, y si algo viene amparado en una ley yo, y me beneficia, bueno, pues yo me voy a beneficiar de eso, porque no, yo no estoy haciendo algo ilegal, nada ilegal, perdón. El error, lo que yo entiendo aquí es lo siguiente, Willy, cuando un contribuyente comete un error, o sea, una falta tributaria, un delito tributario, lo que fuese, ¿qué hace de DGI hey con ese contribuyente? ¿Qué hace deje con el contribuyente? Lo castiga, ¿verdad que sí? sí. Los errores del, del, de los contribuyentes De a no se la tolera, ¿verdad que no? Desde el punto de vista que ¿El error de quién es? De la administración tributaria Entonces ese error deben de asumirlo ellos Ellos debieron de venir como se dice Con un borrón y cuenta nueva Ese error es de ustedes Ahora bien Sí, estoy de acuerdo con corregir la distorsión. Yo estoy de acuerdo con esa parte. Rubén, antes, no de, an, antes de tú
1: seguir con esa parte, vamos a recordar a nuestros amigos nuestro número, porque hay muchos baches, <ríe> hay muchos mucho huecos, muchas dudas Así con es. el tema impositivo no, no, realmente. No, no. Hay personas que dicen, pero mira, pero ok, yo quiero hacer mis reportes, pero ¿cómo lo hago? Hay personas que lo ven incluso más complicado de la cuenta. Rubén, sí. cuando se trata de reportar de llenar un formulario de cuál es que yo tengo que hacer, vamos a recordar nuestro número eh, puede llamarnos 809-540-165 809-200-165 desde el interior sin cargos y 1833-610-165 nuestra línea internacional 809-540-165 aquí en cabina para... Para, para sus preguntas, sus
3: dudas, ¿verdad? Así Estamos es, con es, Rubén así Matiz,
1: un experto en el tema. Eh, bueno,
3: eh, esa es una de las ventajas que tiene el, el RCT, porque también no podemos tampoco sacrificarlo, que te, te, eh, te quita la obligatoriedad de esas remisiones de información, es decir, te simplifica el tema de la liquidación de, de, de tus impuestos, porque te quita la obligatoriedad de, de remitir los 606 eh, y ese tipo de cosas, aunque... Eh, aquí, tenemos, aquí tenemos que coger esto con pinza Porque cuando tú analizas el código tributario Específicamente en su artículo 50 Que no habla de los deberes formales Pues nos dice que nosotros tenemos el deber De cada mes informar las operaciones Que nosotros realizamos con terceros Entonces,
1: ¿Eso es desde O a, o a partir de monto Que ingresamos o no importa? Bueno, lo que pasa
3: bueno. es que el RCT tiene dos conceptos Uno es por ingreso, o sea, tiene dos modalidades Uno es por ingreso y otro es basado en compra O sea, eso va a depender mayormente la gran, mayoría, la gran mayoría de los profesionales siempre eligen el tema de eh, por ingresos, porque mayormente para compra ellas son los negocios, no llevan contabilidad organizada y se van por esas opciones. Pero los Rube, profesionales por, el, por los ingresos. Rubegui, un
0: empleado o un trabajador independiente, vamos a decir un técnico, un electricista, que hace trabajo, por poner un ejemplo, que hace trabajos eh, particulares y la empresa le paga por ese servicio, pero tiene varias empresas que le da servicio, servicio. igual. Uh -huh cada empresa o cada contratista le paga y le deduce claro. los impuestos, esa persona no se va a ver eh, afectada en un momento que la, de la DGI lo citen para, por esos ingresos que ha tenido en el año y no ha presentado. O sea, ya está presentado para la empresa que le pagó.
3: Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos un escenario diferente, porque puede ser el caso de que él sea un técnico que trabaje en una institución X y fuera de sus, de sus actividades propias se dedica al empleo se dedica al chiripeo como decimos acá popularmente sí. si él no es asalariado de esa otra empresa que lo que presta es un servicio la otra empresa lo que está obligado es hacerle la retención de un 2% no lo tiene incluido en su nómina ahora bien, ¿qué es lo que pasa? que ya él tiene la obligatoriedad de a fin de año liquidar, o sea, presentar lo que llamamos un, un IR-1, una declaración personal de persona física, donde él va a consolidar todos esos ingresos, tanto lo que percibió por salario como lo que percibió por servicios profesionales. Ahora bien, el mismo código establece de que esos asalariados o esas empresas, cuando eh, le paguen servicios profesionales a esa persona, y le hagan la retención del impuesto, tienen la obligatoriedad de presentarle o de entregarle una certificación de las retenciones efectuadas. Entonces ya él con todas esas informaciones, pues busca un contador que le prepare su declaración de impuestos y esas retenciones de impuestos que le hicieron le sirven como crédito del impuesto sobre la renta que va a liquidar. Sí. quizás me
1: estoy saliendo un poco ya de, de, del tema de eh, principal no, no, no. que es la, la norma
3: 0422, correcto.
1: pero se recomienda a todos profesional profesionales en, en, en determinada área como decía Pedro, no importa, no un importa. técnico un, que se presente a la DGI y se y haga constar lo que hace, por ejemplo, mira, yo soy electricista yo hago trabajos dispersos verdad sí, claro. eh, de manera informal uh -huh. eh, y recibo ingresos por X. Por sí, es, eh, es lo ideal que lo haga eso es lo
3: correcto, porque mira eh ¿Cómo que avanzan los países? Estoy contribuyendo, todos tenemos que pagar nuestros impuestos, porque entonces eh, desnaturalizamos el tema del principio de equidad que establece la Administración Tributaria. Si yo pago impuestos, ¿por qué tú no pagas tus impuestos? Todos deben pagar impuestos, todos. Yo estoy de acuerdo con esa parte.
1: ¿De manera estratégica le conviene a algunas empresas que, que a quien le pagan no reporte? Bueno, o sea, yo como como dueño de negocio no eso no de una bene, empresa. No, eso no,
3: beneficia en nada, porque no. acuérdate que si yo como empresa te pago unos servicios profesionales, Y yo te hago la retención, esa retención yo la voy a pagar y, y encima de eso es un gasto, un costo que me voy a deducir. A mí me es indiferente que tú lo declares o no. Diloné, buenos días. Sí, Bienvenido. buenos días,
4: buenos días eh, a todos. Gracias a nuestro oyente por estar aquí y al profesional del área impositiva que tenemos como invitado en el día de hoy. Que veo que maneja el dedillo en los temas. ¿Sí? De hecho, yo tengo una pregunta concerniente vamos, vamos, al, vamos. al tema. Eh, este Pasa lo siguiente. Yo soy asalariado, pero también como miembro de la crónica, y cuando hay un patrocinador, pues recibo, recibo un ingreso. Okay. Sin embargo, siempre, siempre que me ha tocado recibir el ingreso, he dejado explícito a la persona... Que me lo, que
3: me lo paga, lo paga
4: okay. que me descuente todo lo que sea impositivo, el 2, del 10, del. Que ahí con eso a veces hay una confusión y sería bueno explicar sí. qué es lo que corresponde descontar. Pero me pasó que en el mismo primer año, el año anterior, yo venía aplicando lo de los gastos educativos. Inmediatamente entré en ese renglón. A partir de ahí no pude hacer la. no pude beneficiarme. De lo que es la los, los créditos o la devolución de, de dinero que hace el estado uh -huh. a través de la ley de lo de los gastos, lo de los
3: gastos educativos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero me hiciste dos preguntas en una. O sea, tú decías, lo primero que tenemos que identificar, ¿por qué concepto tú recibes esos, din esos dineros? O sea, yo soy ingeniero y trabajo para una empresa, okay. ahí soy asalariado. Okay. ok.
4: Ahora, como cronista. Ahí te, ahí
3: te aplican la exención contributiva. Exacto,
4: como cronista eh, hago una maestría de ceremonia o tengo algún Algún anuncio, un comercial, y sí. ya por eso recibo. Esos son
3: servicios eso. profesionales. Vamos
4: ¿sabes? a tomar esta llamadita sí, sí, antes de. Oh, bueno,
1: ya, eh, ya se respetó.
3: Eh, esos son servicios profesionales, ¿no? No son servicios técnicos uh -huh. y conlleva la retención del 10%, tal como lo establece el 309 del Código Tributario. Es decir. Que ya tú tienes primero un ingreso por, por, por salario Donde te beneficia de la exención contributiva Y ese crédito o sea Y ese, esa retención te funge como un crédito Igualmente la, quien te paga el otro ingreso Por concepto de servicio También te hace una retención de impuestos Que también te funge como un crédito Yo, yo voy a, a redundar un poquito en, en esa pregunta En esa parte del sí, sí, 10% Vamos a sí. tomar esta llamada
1: <risas> Estás en vida en plenitud, buenos días Estás en vida en plenitud, buenos días Hola, buenos días. No. Estás en vida, en plenitud. Sí.
3: sí. Yo quería saber sobre el secreto bancario. Que tengo entendido como que, o sea, uno está siendo perseguido, que la que se está metiendo en la, en la cuenta, en los ahorros, cuenta corriente, verificando. O sea, eso es eh, muy incómodo y viola lo de la privacidad.
1: Pero, pero ¿quién? quién, quién o sea, ¿quién
3: entra en la cuenta? sea, de la del de banco? La DGI oh, ahora oh. revisa la, la cuenta de los ahorros y de cuenta corriente,
2: o no?
1: De acuerdo, muchas gracias. Escúchenos por la radio, le vamos a, a responder sí. ahora.
3: bien. Bueno, lo que pasa es que tenemos una ley, Willy, la 288-04, eh, y lo voy a simplificar, lo voy a decir de una manera bien llana para que se entienda. Ese punto 15 que te retiene el banco cuando tú haces transacciones, transferencias, sí, sí, eso sí. no es fortuito. El banco no se queda con ese dinero. Entonces, ahí eh, está haciendo lo que se llama una regla de tres. Si el banco me retuvo 10 mil pesos de punto 15, ¿no, no es así? Sí. Pues ya tú eres ingeniero, sabes, cuando sí. tú haces el cálculo, ¿cuánto tú manejaste en tu cuenta? Sí. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros tenemos ya una ley de lavado de activos que es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que DG viene haciendo hace ya un tiempecito? Lo que se llama, lo que se llama prueba del efectivo. Es
4: una ley dura. Entonces,
3: sí. ¿qué resulta? Nosotros somos una sociedad que tenemos que sincerizarnos. Entonces, ¿cómo es posible... Que tú hagas una declaración de IR1 Tú presentas tu declaración de IR1 Que tú percibiste por ingreso Medio millón de pesos en el año Pero cuando se te hace el cruce de, de efectivo Tú manejaste 10 millones de pesos Que pasa mucho en este país Yo te pregunto, ¿de dónde provienen los 9.5 millones de pesos? Ay, que me lo prestaron No hay problema, porque si te lo prestaron <risa> Cuando tú hagas tu declaración, lo vas a colocar como un pasivo eso no hay problema con eso. Es que, mira, los, los impuestos no son tan complejos como la gente entiende. La gente los pone complejos. Además, si...
4: ese era un dinero de un primo mío que no podían tenerlo encima. Y entonces <risa>
3: <risa> entonces el banco tiene la, la
1: obligación por esa parte de reportar a la DGI. Es un agente cada... de retención.
3: Es un agente de retención. No es que la DGI entre. No, en no es un agente de retención. Diciembre. Pero tengo entendido que hay un convenio en donde DGI tiene la potestad de revisar porque se supone que es el Estado. Sí, en ese caso... En
4: ese caso eh... Lo del secreto bancario aplica para, para terceros correcto. no vinculados Exactamente. A, a instituciones castrenses que tienen la potestad de fiscalizar. correcto El hecho de ser la DGI un ente fiscalizador le da, le, le da claro. autonomía y potestad para, para poder sé. intervenir hasta cuentas, mandarlas claro, a, claro. a bloquear, porque hay, hay un cruce, como, como habla el licenciado, hay un cruce de, 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 de no solamente de información, sino también de trabajo en conjunto, que para poder hacer parte de su trabajo como agente de retención, los bancos, la DGI tiene que estar supervisándolo y fiscalizándolo. Y
3: conciliar esos montos.
4: Exacto. Entonces, retomando lo de la, lo de la parte de Dieloné de ahorita, de, de ese 10%, eh,
1: cuando una empresa me paga a mí como persona física, me
3: retiene, un 10%. Sí, depende del concepto, porque puede ser, puede ser que sean servicios profesionales o que sean servicios técnicos. Son dos conceptos totalmente diferentes.
4: Sí, porque yo escucho mucho de que el 2 del 10 Bueno, cuando o el son servicios técnicos es el
3: 2%. Lo que pasa es que del 10 del 18 están parados en una norma, que es la 0707, que es específicamente para el sector construcción. Pero el tema del 10 lo diferencia del 2 cuando son servicios técnicos donde, donde interviene mano de obra. Me explico, yo soy ingeniero. Correcto. Pero también soy cronista. Correcto. Si yo le hago un
4: trabajo a Willy, un trabajo eléctrico, uh -huh. ah, le instalé un aire acondicionado o le reparé una instalación que tuvo un cortocircuito, por decir uh -huh. un ejemplo, que es lo que yo hago de lo que vivo. Correcto. Entonces, ahí aplica el 10 del
3: 18. Bueno, ¿tú eres ingeniero? Sí. Bueno, si te acogiste la norma, Sí. Si te cogiste la norma, sí, porque la gente entiende que la norma es por default. La norma 0707, hay que acogerse a ella. O sea, tú tienes que motivar a acogerte a ella, porque la norma está ahí.
4: Cuando tú dices acoger, es que tengo que entrar a la web en mi usuario y decir que Sol me voy a regir Solicitarle
3: por ahí. a la DGI que tú te quieras acoger a la norma. Por ahí. O sea, hay unos parámetros que no vamos a entrar en, en tema ahora, porque es un poquito largo, sí. pero hay que, hay que hacer una solicitud para que DGI apruebe que tú eres parte de esa norma.
4: Ok, ahora bien, vengo en el otro ejemplo. Estoy poniendo los dos, porque no, aplico en no, los dos casos claro. y hay mucha gente que puede estar escuchándonos. Y estar en la misma situación uh -huh. eso es como ingeniero siendo asalariado perteneciendo a una empresa ahora como cronista o sea profesional de la crónica sí. tengo un anuncio y juan pérez me paga por ese anuncio qué sé yo mensual por decir 20 mil pesos me pagó juan pérez por ese anuncio entonces ahí
3: aplica la retención el, del 10 del 10 correcto lo que diferencia uno, uno Pero es un servicio, no sería sí. lo del 2 del no. No, 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 ¿Por no? ¿Por qué? Lo que pasa es que tú te has registrado como persona física o como compañía.
4: No, 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 yo soy yo soy asalariado, yo Tú eres una persona, persona física. física. Yo estuve registrado, sí, pero nunca estuve como física, física entré cuando ese esa, o sea, lo de la ingeniería
3: y asalariado estuvo primero. Lo del asunto de la crónica llegó después sí, Mira, es tan simple Depende de quién brinde el servicio Sea una persona física o una persona jurídica No, ahí ahí
4: estoy dándolo como una persona física Lo brinda o sea, Diloné, el 10%, 10%. Lo brinda Diloné,
3: el 10% Si lo brindaras tu, tu compañía no hubiera, uh -huh. De antemano no hubiera, retención, no hubiera retención Porque de empresa a empresa no hay retención de renta Entonces eh, De Matisse, empresa a empresa no hay retención de renta Cada empresa
4: es responsable Obviamente. De pagar. Ahora Yo, sí
3: hay retención eh, de ITEV No de renta entonces,
1: okay. finalmente, ya en esa parte, ya para irnos a la pausa, eh, me retienen el 10%, digamos. Uh -huh. eh, en, si es como en, persona en, física. Si es como persona física, el 10%. Cuando yo hago mi reporte, ¿cómo yo lo hago? O sea, ¿me compensa? ¿Me compensa?
3: El porque la, el, el código te dice que solo usa como un crédito a cuenta. Perfecto. Bueno, Rubén. Hemos
1: llegado a la parte de, del programa, en esta parte, pero te invitamos a que te quedes con nosotros. No Sabes que tú eres parte
3: Gracias, de Rubén. nosotros
1: y siempre lo has sido, desde, desde los inicios de, de Vida en Plenitud, eh, tanto Rubén Matiz como Ramón Matos, Así a quien reiteramos el saludo. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, eh, Rubén, y por eso te invitamos a que te quedes con nosotros, vamos a hablar con el licenciado Lenín Francisco, el claro. es abogado migratorio, de sobre el tema o, o la inquietud, verdad, de cuándo comenzará la embajada americana hey. a dar citas
4: para visa de paciencia. No, ahí tiene dos clientes de parte mía.
1: Ya <risa> <risa> Hacemos una pausa y regresamos, amigos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
2: Sol, Sol 106.5, la, la, la más interactiva.
1: Bueno, amigos, después de, de este interesantísimo tema, yo le decía fuera de, de, del aire, a Rubén Matiz, que tenemos que hacer, no, no un programa, varios programas, con este tema de, de los impuestos, porque hay muchas dudas, no, muchas bien. preguntas, muchas malas informaciones, Rubén, y ese miedo verdad que, que genera muchas veces el tema de la DGI. Eh, no. Yo me quiero registrar, pero muchas personas me dicen que no lo haga, que eso, o sea, como cómo ese tabú, ¿verdad? ¿Cómo, cómo soltar ese miedo, eh, y, y es por falta de, de información. ¿no? Ahora estamos con nuestro amigo, el licenciado Lenín Francisco, abogado migratorio, Vamos a hablar un poco sobre varios temas, pero principalmente, ¿cuándo inicia ya lo que es la Embajada Americana con, lo, con, lo, con el tema de las visas de paseo? Muchísimas días, gracias. Muy licenciado. buenos
2: días, Willy. Un placer estar aquí nuevamente. Bienvenido. Y me estás haciendo la pregunta del año. ¿Cuándo comienza la Embajada de los Estados Unidos a trabajar con las visas de paseo? Bueno. La buena noticia es que todo parece indicar que por fin será ahora, entre marzo y abril, del 2022, repito, que será ahora entre marzo y abril de 2022 cuando se espera que por fin la Embajada de los Estados Unidos comenzará a trabajar con las solicitudes de visa de paseo. Debo aclarar que esto no se ha publicado todavía de manera oficial, pero tengo información de fuentes confiables de que así será, dando seguimiento al compromiso que ya la Embajada había hecho a finales del año pasado cuando publicó la misma embajada de que a inicios del 2022 ya comenzaría a trabajar con esto. Esto en enero se postergó un poco por el rebrote que en ese momento teníamos, pero ya el Departamento de Visas de No Inmigrante o Visas de Paseo, como decimos nosotros, está trabajando para que entre marzo y abril puedan dar ellos inicio a recibir, digamos... A programar citas, probablemente eh, de mayo en adelante, pero de este año 2022, que es algo muy bueno y que trae mucha confusión porque hay en, en nuestro país mucha desinformación, muchos asesores o abogados hablando que es para 2024, que es para 2025, que es para 2023 y todo eso no es cierto. Lo cierto es que estábamos esperando por la embajada y todo parece indicar que será ahora en marzo-abril de 2022 cuando arrancarán.
1: Pero una pregunta, licenciado. Arrancan eh, ahora, ¿verdad?, marzo-abril, pero lo que es el llenado de los formularios, todo eso, ¿se ha seguido eh, eh, realizando de manera normal?
2: Sí, sí. Hasta cierto punto es saludable usted comenzar un trámite desde ahora porque los, los abogados migratorios hemos analizado que se viene lo que llamamos en Dominicana un cuello de botella. Un tapón, sí, un, a, a un eso me refiero, claro. Inmediatamente uh -huh. te voy a poner un ejemplo práctico. Entre marzo y, y el consulado diga, ya estamos trabajando con sí. esto, nuestras oficinas se van a abarrotar de personas que van a querer hacer los trámites todos juntos al mismo sí. tiempo. Uh -huh. Es saludable y mucha gente se está acercando a nosotros para ir asesorándose, ir haciendo los preparativos, como no llenarse un formulario, ir avanzando incluso con el pago del impuesto, todo se puede hacer con la salvedad de que no se puede o no se debe tomar cita, tomar fecha del sistema en este momento.
1: Vamos a tomar esta llamada. Estás en vida, en plenitud. Buenos días.
2: Sí, mira, yo quiero que tú me ayudes con algo. Claro.
0: Eh,
2: una persona que se haya divorciado y, y la se le esté venciendo, ¿qué, ¿de qué proceso
1: debe de hacer? De acuerdo, muchas gracias, muy buena pregunta. inquietud. Sí. Parece
2: ser que ella sacó visa de paseo estando casada. Estando
1: casada, o a través del esposo, que Exacto. era quien tenía la visa, quizás.
2: Y, y ahora se divorció y tiene que renovar la visa. Sí. Bueno, debe transparentar la realidad simplemente. ¿Qué debe hacer? Al momento de que le toque renovar la visa pues eh, debe llenar su formulario indicando que está divorciada, sí. No se le está requiriendo que deposite ninguna acta ninguna acta de divorcio o documento porque el trámite de renovación de visa de 10 años no requiere documentación, pero tiene que aclarar en el formulario ese cambio.
4: Solo y, aplica para 10 años?
2: Eh, sí, la renovación. la renovación automática, es decir renovación sin entrevista, uh -huh. solo aplica para 10 años. Una observación a la señora, en el caso de que en la visa anterior ella tuviera la, el apellido del esposo, como pasa a veces, sí, sí. y ahora al estar divorciada ha cambiado su cédula, su pasaporte, ya no figura ese apellido, hay un cambio de apellido, entonces sí, en ese caso, debe depositar eh, la, el acta de divorcio en el trámite de renovación, más bien porque es la prueba del cambio de apellido.
1: ¿No debería hacer un proceso de, de cambio de, de pasaporte sí, antes sí. de depositar? Sí,
2: claro que sí. Debería hacerlo. Probablemente ya lo hizo, pero eh, lo normal es que si usted ya se divorció y usted tenía el apellido del esposo, debe cambiar primero la cédula, porque pasaporte siempre va a poner sus datos como están sus cédulas. Debe cambiar primero su cédula, luego su pasaporte y por último renovar la visa.
1: Excelente. Bueno, hay algunas dudas también en cuanto a. hay personas que tienen algún proceso, algún caso abierto, y que no saben que el consulado o la embajada ha cerrado para ciertas cosas, como lo que es la visa de paseo, y es que correcto. otras han seguido elaborando y quizás han parado
2: ellos mismos, voluntariamente sí, sí. el caso muy buena eh, ¿para,
1: ¿Para cuáles temas, cuáles casos ha seguido elaborando de Mira, manera el normal? El consulado
2: americano y o la embajada de los Estados Unidos Está trabajando prácticamente con todo en este momento Prácticamente con todo menos las visas de turista Eso quiere decir que todos los trámites de citas de residencia Están funcionando Las citas de visas de trabajo, de visas de estudiantes Así como también casos de emergencias Gente que tiene que viajar por asuntos médicos o por fallecimiento de familiares puede solicitar los servicios. Y por supuesto los servicios a ciudadanos norteamericanos como el tema de pasaportes americanos, eh, seguridad social, entre otros beneficios de los ciudadanos americanos, ciudadanía, etcétera, están siendo atendidos en la embajada.
4: Voy a poner un caso, mi, voy a poner mi caso y quizás algunos de los oyentes se van a identificar en la situación. Yo tengo cerca de dos años esperando para ir a una, pues, es el tiempo que ha estado cerrado aproximadamente el sí, consulado. Sí, cumple dos por, años en marzo. Por el tema de la pandemia. Tengo eh, un, uno de mis hijos, o sea, tiene el tema de que en una mudanza su pasaporte se le perdió tiene visado visa de 10 años, se reportó a la policía en su momento, se hizo todo el proceso, pero sucede que cuando se estaba preparando la cita y todo,
2: vino de la cerrado.
4: pandemia, la embajada cerró, y tengo dos años esperando ese caso. Sucede a todo esto dos situaciones que me preocupan, y la voy a externar para escuchar la, la, el parecer de Lenín, y para que esto sirva para otros que nos están escuchando. Lo primero es que mi hija en ese momento era menor de edad, al estar los dos años cerrado el consulado de la pandemia Ella pasó a mayoría de edad por un tema de legalismo sí. Pero para fines de récord Sigue siendo un estudiante que vive conmigo Pero ¿qué sucede? Al ella tener un pasaporte perdido no se le puede, Aunque tenga 10 años de visa No puede renovar automáticamente que Sino que tiene que ir obligatoriamente a una entrevista Que hasta el momento no están dando Entonces ¿qué sucede en ese caso, Mira. licenciado?
2: Tu pregunta se desprende en dos. Primero, sí aclarar que toda persona que ha perdido su visa o le ha sido robada, aunque esa visa era de 10 años, tal como tú señalas, tendrá que ir a una entrevista consular. Y ciertamente no ha podido ir hasta que se vuelva a integrar ahora en marzo, abril, Dios delante, las entrevistas.
4: Que hay muchos, eh, eh, como usted dice abogados migratorios, y diciendo que era para el 2023 que se sí. iba a aperturar. Sí.
2: Eso, eso eh, lo vamos a, a rebatir ahora porque no es cierto. Pero para que no se vaya tu segunda pregunta, la preocupación de que tienes una, una niña, como tú siempre vas a llamar a tu hija, aunque tenga 18, 19 o 20, es tu niña, te entiendo, eh, esa niña que está renovando su visa, y que ahora entra a una entrevista con 18, 19 años, ciertamente tendrá que entrar sin, sin tu compañía. Tendrá que verse sola frente a un cónsul. Pero aunque esto preocupa mucho a los padres, no debe ser una preocupación. Los cónsules conocen muy bien de, de nuestra idiosincrasia. Saben que jóvenes hasta con 21 años, 22, 23, 24, 25, viven con sus padres aquí y dependen de sus padres. Ustedes tienen el deber de transparentar la verdad de esa joven. Y punto. No le va a afectar mientras ella haya utilizado su visa correctamente. Que significa no haber durado muchos meses de paseo. Y una joven en esa edad, para que no le afecte, debe estar haciendo lo que es normal para un joven de esa edad. Es decir, o estudia, o trabaja, o las dos cosas solamente le irá mal si es un nini que ni trabaja ni estudia, y ni estudia. por eso mu veo muchos jóvenes en esas edades que terminaron por ejemplo el bachillerato y se quedaron en el limbo no siguieron estudiando y yo les recomiendo no vayas ahora tú tienes que inscribirte en universidad para que al menos vayas allí Siendo un estudiante universitario. Teniendo el arraigo. El arraigo. En ese eh, punto está muy interesante. Y, y lo normal el, por, en un joven. Porque un, el arraigo para un joven de 18 o 19 no puede ser tener casa, vehículo, trabajo estable, Exacto. dinero, pero debe estar trabajando, estudiando, trabajando.
1: Está muy interesante esa parte. ahí. Eh, y, y vamos a, a reiterar un poco sí. en esa partecita ahí porque eh, sé que muchos de nuestros amigos que nos escuchan se identifican con este caso. O sea... Que si una persona pierde su pasaporte, sí. digamos independientemente de si es menor o mayor, independientemente, una persona pierde su pasaporte visado, tiene que presentarse a una entrevista. ¿Eso significa que puede ser
2: rechazada esa visa? Sí, totalmente, y se ve con mucha frecuencia. Porque va a ser evaluado desde cero, y si le diste un uso incorrecto a la visa, vas a tener situaciones.
4: Otros casos que he visto de eso es que lo que han hecho es que aunque tú tuvieses el máximo de 10... A veces te dan uno, un sí. año, dos años, cinco años A veces te dan... Es así, no te dan, dan parece... los mismos
2: diez años Si ¿sí? hay una discrecionalidad consular ahí Es bueno también agregar un tema interesante Lo que es la visa robada o perdida Y es que a quien se le pierde o le roban un visado tiene la obligatoriedad Antes de pasar por la entrevista De reportar a la embajada Que se ha perdido o le han robado esa visa Por ejemplo, en el caso de tu niña Ustedes tienen dos años esperando, pero me imagino que tú enviaste una carta al consulado como manda el protocolo, además del reporte policial, explicando en cuáles circunstancias pasó esa pérdida. Eso lo manda el protocolo del consular y tiene una, una razón de ser. En Todavía en los tiempos modernos, en donde no te, no te sirve de nada tú intentar viajar con una visa de otra persona, no te sirve de nada comprar un visado ajeno. Hay mafias que todavía venden los pasaportes visados. Y el tú salvaguardar tu nombre de que alguien no utilice una visa tuya para hacer algo mal hecho, te salvas, te salvaguardas cuando reportas a la embajada como manda el protocolo, insisto, mandando una carta por correo electrónico, que tú les reportas, mira, yo perdí mi visa, a mí me robaron mi visa. Porque es que, por cultura nuestra, parte de lo que es la entrevista que va a tener tu niña o cualquier persona que le robaron la visa, es que todavía se entiende que hay personas, Willy, que venden su visa. Porque las mafias le pagan una buena cantidad de dólares para que tú le vendas ese pasaporte visado y hay gente que tenía la costumbre de venderlo y después reportar que la perdió. Entonces, mira que es un tema delicadísimo, wow. oh, por eso, por todo esto es que la embajada tiene protocolos tan delicados y por eso es que tenemos que pasar por una entrevista consular. Vamos a tomar esta llamada. Estás en vida, en plenitud. Buenos días. Sí, escúchame, fue la señora que llamó ahorita. Claro. Eh, él puede contestar dos preguntas. Mira, una, yo era dependiente de él. Y otra, yo no usé la visa durante los 10 años. Dile que me conteste esas dos preguntas, que me haga el favor.
1: ¿En los 10 años no viajó?
2: No.
1: Ok. Correcto. De acuerdo.
2: Yeah. La primera pregunta, si usted era dependiente de él, eh, por el hecho de que no la usó la visa, el caso suyo es muy especial, porque cuando uno renueva una visa es evaluado por el uso que él se le dio. Usted no la usó, ellos no saben eh, qué usted puede hacer o no con una visa en las manos. No significa, yo tengo muchos clientes que, que están renovando visas que nunca usaron y a la mayoría se les dio automáticamente sin problemas. Pero aquí el cónsul puede tener una inquietud. Ahora que ella no depende de quien la sostenía, ¿qué va a pasar si le vuelvo sí. a dar la visa? No debe preocuparse demasiado, cumpla con su responsabilidad, llene un buen formulario, un formulario bien motivado, en donde usted explique de qué usted está viviendo hoy en día Y cuáles son sus intenciones de volver a tener el visado Su caso se puede salvar, no se anguste demasiado Pero es un caso delicado que debe trabajarse bien Para que tenga los resultados que queremos
4: Lenin con relación a los casos de, de visas de cualquier índole Yo siento que muchas veces eh, depende mucho de una correcta un correcto llenado del formulario y en múltiples ocasiones nosotros los dominicanos, como tenemos la costumbre de querer ser más vivos que todo el mundo, a veces odiamos y decimos, no, mira, no voy a necesitar un asesor migratorio o yo me encargo, yo lleno, yo lleno mis papeles o yo me encargo de eso. Y yo siento que ahí en mu muchas veces por la falta de a veces uno tener la asesoría adecuada es la diferencia entre tú poder renovar una visa correctamente o simplemente que te enfrentes a un cónsul que te la rechace porque no hayas eh, eso, porque no hayas eh, tomado la decisión de invertir, aunque sea un poco, de todo ese beneficio que te puede ofrecer tener la facilidad de, de viajar y de un visado, simple y llanamente porque no buscaste la asesoría migratoria
2: correcta. Mira, tu inquietud es sumamente importante. Yo pienso que hoy, más que ayer, es muy, muy importante importante y vital que usted busque la opinión y el trabajo de un profesional a la hora de llenar cualquier formulario de visado o a la hora de hacer cualquier trámite. En estos tiempos, estos servicios no cuestan mucho dinero. Somos muchos abogados que estamos trabajando en esta área y a usted le va a ayudar a tener éxito. Hay muchos fracasos hoy en día, porque personas llenaron mal su documentación. El formulario, como tú dices, yo diría que es el expediente propiamente de una persona. Y de allí, desde allí se toma una decisión. Entonces tiene que tener muchísimo cuidado. Lenin, muchísimo vamos a tomar cuidado. esta
1: última llamada ya para, no? antes de finalizar y dar sus contactos. ¿Cómo no? Estás en vida en plenitud. Buenos días. Estás en vida en plenitud. Buenos días. Sí, yo quería cuestionar una pregunta. Claro que sí.
2: Adelante.
0: Sí, mire, yo viví en Estados Unidos cuatro años y pico que me quedé ilegal. Viajé eh, voluntariamente. Tengo 17, 16 años que no viajo porque perdí el visado ya por quedar en Estados Unidos. Yo califico para solicitar una nueva no visa. ¿Y qué debo hacer?
1: Perfecto, muchas gracias. Escúchenos por la radio. Le ¿verdad?
2: voy a contestar como los americanos. Usted tiene el derecho, ya han pasado más de 10 años, tiene el derecho de solicitar un visado. Y ellos tienen el derecho de decirle que sí o decirle que no. En su caso, es un poco difícil que un cónsul vuelva a confiar en usted porque cuando le dieron aquella visa, ellos confiaron en que usted no se iba a quedar más del tiempo permitido y usted abusó de ese tiempo. De todos modos, hay muchos factores que van a depender, que van a variar entre una persona y otra. Y también hay que ver lo que usted hizo durante esos cuatro años de estadía en los Estados Unidos. Yo pienso que su caso debe ser evaluado profesionalmente y ver las opciones que usted tenga. Pero mientras tanto, como le digo, un adelanto, tiene usted el derecho y ellos también tienen el derecho a decir que sí o decir que no Exacto. Ya si por no, el tiempo no, no, ya,
1: ya le aplica para, para hacer su solicitud nuevamente Pero mejor que ellos evaluarán lo que es su, su posición Actual económica efectiva, todo eso.
2: Efectivamente y se buscará qué garantiza que no hará lo mismo Que garantiza Exacto. que no se va a quedar ahora
0: Una pregunta antes de finalizar Una persona con visa B1 B2, o sea visa de paseo sí. verdad, Decide poner un negocio En Estados Unidos o comprar una casa En Estados Unidos La casa la puede comprar con esa visa Sí. ¿Y el negocio para ponerlo tiene un monto límite de, de, de inversión?
2: inversión. Eh, no, una persona con visa de turista puede eh, pues, eh, crear una empresa, tener o invertir en una empresa y también puede invertir en la compra de propiedades, lo puede hacer. Obviamente no te puedes quedar mucho tiempo en tu empresa, eso te llevaría tal vez a ponderar, eh, solicitar otro tipo de visado como es el visado de inversionista que sí contempla que tú puedas residir allí y allí sí hay allí sí hay unos montos importantes a tomar en cuenta para lo que es ese tipo de negocio.
1: ¿Sabe que cuando, cuando se va a entrar a Estados Unidos uno acude a otra entrevista más, que es la entrevista con el oficial allá, vamos a decirle así, porque te hace sí. unas preguntas.
4: El, C el CBP eh, exacto. se llama.
1: Eh, ¿Se puede decir que voy a poner un negocio o voy con fines de... ¿Mi visa de paseo me permite?
2: Sí, porque recordar que la visa B1-B2 técnicamente es visa de placer o negocios. B1
4: y, es turismo, B2 es negocio. Así es. Hay que, hay, de hecho, hay, hay casos en los que he visto que hay ciudadanos que tienen B1 solamente y hay otros que tienen la B2.
2: Eso es correcto, sí. Cuando se entiende que no se califica para las dos cosas al mismo tiempo, como por ejemplo una persona que... No tiene el arraigo para una visa de turista, pero tiene que ir a un asunto médico. Entonces, opta por la B2 que garantiza que por lo menos para esos fines se la otorguen.
1: Bueno, licenciado, hemos llegado a la parte final ya de, de, de esta parte del programa, ¿verdad? porque ahora vamos a pasar con lo que es la deportiva, con Víctor Diloné. Perfecto. Ya para concluir el programa de hoy, ¿dónde lo conseguimos?
2: Estoy en Central de Visas, nos encuentran en todas las redes sociales, arroba Central de Visas. Y puede escribirnos o llamarnos a nuestro teléfono móvil 809-973-7573.
1: Excelente. Bueno, ahí está. Central de Visas. Podemos seguirlo en las redes sociales. arroba
2: Central de Visas. Excelente. Bueno,
1: Víctor Diloné nos trae lo que es la deportiva ya para finalizar el programa de hoy. Dándole las gracias a Rubén Matiz, que es parte de nosotros, que Así estuvo es. aquí con nosotros Así hoy con es. un interesante tema e impositivo. Y el licenciado Lenín. Francisco también por ese interesante tema sobre el visado, ¿verdad? Dilo bueno, honesto.
4: tocamos dos temas que de verdad dejaron la comidilla, varias preguntas sobre sobre carpeta. Estoy como, como lo, lo, los soldados, ¡crac, crac! Que, que, <risa> que meten el, la bala en, 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 la, en, en el fusil esperando dispararla. De todas maneras, eh, breve en el deporte decir que hasta el momento... ...de los deportes que disfrutan los dominicanos usualmente... ...que es el, el baloncesto de la NBA hasta el béisbol... Eh, ...por ahí hay situaciones en el béisbol de grandes ligas... ...agradecer primeramente a nuestra gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa... ...por el apoyo que nos dan en cuanto a la sección deportiva... ...decirles a ustedes que la NBA está en receso debido al, al fin de semana... ...de las estrellas o el fin de semana del juego de estrellas... ...a medida que han ido pasando los años... Eh, todas la, las ligas profesionales han ido mejorando el esquema antes era un juego de novatos y el juego de las estrellas después se ha puesto ahora de futuras estrellas festival de donqueo de tiro de tres de habilidades son todas esas cosas que se han ido reinventando las ligas para tratar de mantener cautivo a los fanáticos en el día de ayer, hubo el, el famoso concurso de tiro de tres y el dominicano Carl Anthony Towns fue el campeón de esa, de esa duela de tiro de tres, que al final de cuenta, pues es una noticia importante porque eh, se pone de dónde, de, dónde, de dónde es el jugador y todo eso, tuvimos el Super Bowl, donde al final de cuentas el equipo de la casa, Los Ángeles Rams, ganó su segundo título, viniendo de atrás en el último cuarto, venciendo 23 por 20 a los Bengals de Cincinnati. Muchas otras noticias ahí sobre grandes ligas, el, el sprint Training que debió de estar activo ya, y sin embargo hay un tema, no se han puesto de acuerdo los, la asociación de jugadores y las grandes ligas, y eso ha hecho que el sprint training se haya movido hasta el 5 de marzo si no llegan a negociaciones el día 28 eh, dice el comisionado Rob Manfred que entonces hay peligro con la temporada pero yo no creo demasiado cuarto por el medio no hay tiempo para más <risa> bueno, <risa>
1: deseándoles un lindo domingo para todos nos vemos aquí el próximo domingo 9 de la mañana siga ahí en Sol que ahora viene nuestra amiga María Cristina con Al Otro Lado
0: Sol 106.5 La Más Interactiva